1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux stars de l'année 1939, Viviane Lee et Judy Garland. Première partie... Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, le filmographe de séance radio n'est pas consacré à une comédienne, comme c'est souvent le cas, mais à deux films. Et donc, à travers eux, à deux comédiennes très différentes, mais qui, toutes deux, connurent la gloire la même année. Nous sommes à Hollywood, en 1939.
2: La chevauchée fantastique. Jesse James, Monsieur Smith au Sénat, femme, Gungadine, les anges aux figures sales, Ninochka. Seuls les anges ont des ailes, ça fait beaucoup d'anges, décidément. Pacific Express, Quasimodo, tous ces films auraient peut-être suffi à faire de 1939 le plus grand cru de l'histoire d'Hollywood. À l'époque, la coqueluche des studios s'appelait Bette Davis, qui venait de décrocher son deuxième Oscar pour l'Insoumise, et elle a joué là, en 1939, dans quatre films. Juarez de William Dieterle, La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre de Michael Curtis, Dark Victory et la vieille fille, tous deux signés d'Edmund Goulding. Elle avait donc mis toutes les chances de son côté pour être la grande gagnante de cette année exceptionnelle. Mais... En définitive, les deux films hors normes qui rendent 1939 incomparable sont Autant en emporte le vent et Le Magicien d'Oz qui sont sortis la même année et qui pendant très très longtemps se sont disputés le titre de film américain ayant eu le plus grand nombre de spectateurs pendant toute l'histoire du cinéma.
1: Léo, le lion de la MGM, avec la citation latine « Ars gratia Artis », autrement dit
2: « l'art et la récompense de l'art », tout un programme. La Métro Goldwyn Mayer, donc, elle est productrice du Magicien d'Oz, le film le plus coûteux qu'elle ait lancé en 15 ans d'existence. Je rappelle que nous sommes en 1939. Mais la Métro Goldwyn Mayer est aussi distributrice et coproductrice, d'autant on Emporte-le-Vent, également euh, film euh, à très grand succès ce sera le plus grand succès de l'histoire du cinéma américain pendant très longtemps et donc ces deux films très différents se rejoignent dans les superlatifs par ce succès par l'intervention de la métro Goldwyn Mayer et puis aussi parce qu'ils sont étrangement signés d'un même réalisateur, Victor Fleming, qui était plus connu pour sa capacité à mener à bien de grands projets de studio que pour ses qualités d'auteur. Dans un film comme dans l'autre, Fleming a pris le relais du réalisateur initialement prévu, qui était donc Richard Thorpe pour « Le magicien d'Oz » et George Scukor pour « Autant en emporte le vent ». Quant à Cucor, précisément, qui avait donc été évincé d'autant en emporte-le-vent, il était aussi brièvement intervenu sur le magicien d'Oz entre le départ de Torp et l'arrivée de Fleming. Mais alors, il y a aussi un autre point commun entre les deux films. Oui, ce sont deux films dont le héros est une femme, et donc... Dans, dans chacun de ces deux films qui sont des produits par excellence euh, du, du système euh, hollywoodien, on a une actrice qui joue un rôle majeur et donc le, les, les deux rôles celui d'Autant en emporte le vent comme celui du magicien d'Oz vont permettre à deux jeunes actrices d'accéder au statut d'immense vedette Vivian Lee pour Autant en emporte le vent et Judy Garland pour le magicien d'Oz qui vont s'imposer brusquement dans le cœur des américains et après la guerre, lorsque les films seront diffusés dans le monde entier, l'une et l'autre de ces stars vont avoir une vie courte et même si elles connaîtront d'autres grands moments de réussite, elles auront personnellement plutôt du mal à se remettre d'avoir été au cœur d'un film devenu ce monument de la culture populaire américaine. Les parcours qui conduisent Judy Garland et Vivienne Lee à la gloire sont très différents, mais les succès des deux films sont le fruit d'une forte mobilisation de la machine hollywoodienne qui est décidée à frapper un grand coup avec Autant en emporte-le-vent comme avec Le magicien d'Oz. tous les deux, ces deux films étant adaptés de romans qui avaient eu un immense succès et qui étaient enracinés dans l'Amérique profonde et dans son histoire.
0: Oh
1: We have to see the wither, l'une des célèbres chansons du magicien d'Oz qui deviendra d'ailleurs la marche officielle des armées australiennes pendant la guerre.
2: Le magicien d'Oz, œuvre de Lyman Frank Baum, publié en 1900, est le livre pour enfants le plus diffusé dans le monde anglo-saxon. Un universitaire, Henry Littlefeld, est allé jusqu'à y voir un roman à clé qui évoque une Amérique en crise, celle de la fin du 19e siècle, une période de dépression qui fait écho à celle des années 30. Ce qui est certain, c'est que le magicien d'ose est considéré comme le premier conte de fées américain car il mentionne explicitement des lieux comme le Kansas et la ville d'Omaha et il cultive l'amour du pays maternel. Elle. Le magicien d'Ose, c'est l'histoire d'une petite fille, Dorothy, qui est enlevée avec son chien et sa maison par une tornade qui les transporte entre rêves et cauchemars dans ce pays d'Oz, peuplé de sorcières, de nains joyeuses, de bêtes redoutables et de végétaux fantomatiques. Accompagnée d'un épouvantail sans cervelle, d'un bûcheron dépourvu de cœur et d'un lion sans courage, tous en quête de ce qui leur fait défaut, elle se rend auprès d'un magicien supposé exaucer son désir de retourner chez elle.
1: C'est le filmographe que vous écoutez sur séance radio. Un filmographe consacré
2: aujourd'hui au magicien d'Oz et à Autant en emporte le vent. On retrouve Antoine Cyr. On vient de voir l'histoire du magicien d'Oz. Voyons maintenant celle d'Autant en emporte le vent. C'est un roman de Margaret Mitchell qui est sorti en 1936, qu'il s'est immédiatement imposé en tête des ventes de, de romans. Et en, mille, en 2014 encore, un sondage place autant en emporte-le-vent en deuxième place des livres préférés des Américains, derrière la Bible et juste devant Harry Potter. 70 ans après la fin de la guerre de sécession, qu'en sort donc autant emporte le vent, les plaies sont moins à vif et tous les américains peuvent se retrouver auprès d'un livre qui raconte cette période vue du côté sudiste à travers le regard de Scarlett O'Hara, une femme issue de l'immigration irlandaise, attachée à sa terre et cherchant désespérément l'amour. Ce livre présente de manière plus qu'idéalisée un monde dont la prospérité était assurée par l'esclavage, mais il a quand même le mérite de réconcilier les Américains avec leur histoire, qui devient d'un seul coup la toile de fond d'épopées dignes d'Alexandre Dumas ou de Walter Scott. Vous le savez, l'inoubliable thème d'autant en le vent est signé Max Tener. À 17 ans, Judy Garland joue la petite Dorothy du magicien d'Oz, mais ce choix n'allait pas de soi, car les grands patrons de la MGM, Nick Schenck et Louis Mayer, auraient préféré recruter Shirley Temple. Mais la petite fiancée de l'Amérique, née en 1928, était sous contrat avec la Fox, ce qui constituait une véritable épine dans le pied pour la MGM car la petite fille s'était retrouvée en tête du box-office devant tous les acteurs adultes à partir de Shirley Aviatrice en 1934 et elle y était demeurée trois années consécutives dans des films d'autant plus rentables que leur coût de production ne dépassait pas 300 000 dollars. Heidi, Boucle d'or par exemple. On a peine à imaginer aujourd'hui ce que représentait dans les années 30 la gloire de Shirley Temple, recrutée par la Fox à l'âge de 5 ans. Même en France, une bande dessinée largement diffusée auprès des petites filles racontait ses aventures alors bon, Darryl Lev Zanuck qui était le patron de la Fox avait accepté de louer Charlotte Temple à la Paramount pour C'est pour toujours en 1934 de Henry Hathaway avec Carole Lombard et, et Gary Cooper et Petite Miss d'Alexander Hall avec Adolphe Manjou et Charles Bigford mais Zanuck n'était naturellement pas prêt à laisser la MGM, le plus puissant des studios, employer celle qu'il considéré comme l'assurance-vie de La Fox, qui parlait d'ailleurs de lui comme un, un second père. Le premier des contes pour enfants fut donc mis en image sans la première des enfants actrices. Il y avait eu aussi d'ailleurs des, des bouts d'essai euh, qui avaient été faits euh, par la MGM, où on s'était aperçu qu'elle ne chantait pas très très bien, et donc ça avait aussi un petit peu refroidi l'enthousiasme de la MGM pour Shirley Temple. Mais alors, quand même, ce, ce refus de Zanuck a été pris quoi, comme un, comme un échec par la MGM bah, Au fond, c'est la carrière de Shirley Temple qui en a souffert le plus, euh, parce que l'immense succès du magicien d'Oz avec Julie Garland va démoder brusquement la petite fiancée de l'Amérique. La Fox va tenter de relancer sa carrière avec L'oiseau bleu de Walter Lang, un conte fantastique tiré de l'auteur belge Maurice Metterlinck, Même si l'histoire est quand même plus chargée de gravité que celle du magicien d'Oz, la volonté de s'inscrire dans le sillage du film de la MGM est évidente. Elle apparaît jusque dans l'utilisation identique du noir et blanc pour le monde réel et de la couleur pour le rêve. Mais même si Shirley Temple y chante une tyrolienne, L'Oiseau Bleu, ce n'est pas un film musical, alors que Le Magicien d'Ose, lui, c'est vraiment un film musical. C'est elle qui chante Oui, c'est elle qui chante. Mais évidemment, la, la MGM doutait de sa capacité à apporter un film, ce qui est une, une toute autre affaire. En tout cas, L'Oiseau Bleu, ça va être vraiment un échec pour Shirley Temple. Et mis à part son rôle dans le massacre de Fort Apache de John Ford en 48, sa carrière va s'arrêter pratiquement avec la guerre, parce que les G.I. en campagne, franchement, ils préféré aux histoires de petites filles les charmes nettement plus canailles de Betty Grable ou de Rita Eworth. Je peux comprendre. L'ex-fiancée de l'Amérique ne finira pas pour autant dans la misère et l'oubli, puisqu'elle va s'éteindre en 2014, à 85 ans, après avoir mené une carrière de diplomate au service de son pays.
0: You're late,
2: you're late. Avec l'indisponibilité de Shirley Temple et celle aussi de Diana Durbin, qui avait échappé à la MGM pour faire les beaux jours de la Universal, Judy Garland s'impose naturellement pour être la Dorothy du magicien d'Oz. Pendant que l'état-major du studio penchait pour Shirley Temple, les producteurs du film Mervyn Leroy et Arthur Fried ont dès le départ affiché leur préférence pour cette chanteuse et danseuse née afin de garantir la qualité d'un film qui repose avant tout sur les numéros musicaux.
1: célèbre est l'œuvre d'Harold Arlen. On y reviendra tout à l'heure. Vous écoutez le filmographe,
2: on retrouve Antoine Cyr en compagnie de Judy Garland qui vient donc d'être choisie pour le rôle de Dorothy. Un choix d'autant plus logique qu'en 1939, Judy Garland était depuis déjà 4 ans sous contrat avec la MGM, faisant partie depuis l'âge de 13 ans de l'écurie du studio qui comptait plus de 250 acteurs et actrices. Judy Garland était une enfant de la balle qui avait débuté avec ses deux sœurs Formant un trio qui se produisait sous leur nom de baptême, les Sœurs Gum qui devinrent les sœurs Garland en 1934. Mais ces sœurs Garland vont se séparer en 1935, après le mariage de la sœur aînée, et cette année-là, Judy Garland est recrutée par la MGM, essentiellement pour sa voix, alors que son physique de petite fille, un peu boulotte, est jugé plutôt ingrat. Louis B. Maillard la surnomme le petit bossu, ce qui ne va pas manquer de la complexer et de laisser des traces sur sa psychologie. Pour son premier film sous contrat à la MGM, Judy Garland est prêtée à la Fox. C'est Pixie in Parade de David Butler. Elle ne s'y impose effectivement pas par sa grâce, mais quand même, elle pétille d'énergie et sa performance vocale à 14 ans est d'une puissance absolument inouïe.
0: Once Balboa,
1: C'était en 1936 un extrait de Pixkin Parade dans lequel apparaissait aussi à 23 ans Alan Ladd, le futur héros de l'homme
2: des vallées perdues. Mais revenons à Judy Garland. Fidèle à sa politique dire, dite de, de star grooming, c'est-à-dire euh, littéralement de préparation euh, des stars, le studio va tenter de transformer Judy Garland en lui faisant raboter les dents, en lui imposant une opération du nez et surtout en la soumettant à une discipline de fer, régime et corset, pour affiner son corps. Ses premiers rôles jouent avec son physique pato et ses manières maladroites. Le studio voit bientôt en elle le faire-valoir idéal de sa jeune vedette masculine, le vie-revoltant Mickey Rounet, avec qui elle fréquente comme par exemple l'Anna Turner, l'école que la MGM a créée pour permettre aux enfants acteurs de concilier leur carrière et, dans la mesure du possible, leur scolarité. En 1938, le talent de Judy Garland éclate dans « L'amour frappe André Hardy », un film taillé sur mesure pour Rounet. Au début, dans ce film, elle est l'amie sympathique et gauche à laquelle le jeune homme prête à peine attention, c'est le caractère type que la MGM a façonné pour Judy Garland. Mais à la fin du film, elle va subjuguer Rooney et le public évidemment par un numéro de chant tout à fait éblouissant qui transcende son manque de grâce.
0: Why I am happy and seem so Delighted Excited Ignited With the lovely glow Meet the beat of my heart Meet the time and the weather The tick 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 That holds me together Without him beside me I never could go on Why do birdies sing Tweet 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 What started spring Tra la la oh, I want know the inspiration I would like you to meet the beat of my heart.
1: Of my
2: heart, Judy Garland, dont l'amour frappe André Hardy, elle avait 16 ans. C'est sur la base de cette prestation que Judy Garland est choisie pour le magicien d'ose qui fait d'elle une superstar. La chanson Over the Rainbow, qu'elle chante dès le début du film, sera l'hymne de sa vie et l'accompagnera durant toute sa carrière. L'année 1939 va être d'autant plus triomphale pour Judy Garland qu'elle participe à un autre film avec Rooney, Place au rythme, de Busby Berkeley, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui monte un spectacle pour éviter d'aller travailler dans une ferme. Le succès commercial de ce film, la première année en tout cas, va dépasser celui du magicien Dose. Il aura fallu 5 ans à la MGM pour faire de Judy Garland une star. Um,
0: Bubbles melt like lemon drops Away above the chimney tops That's where you Be on the
1: of a rainbow, la célébrissime chanson oscarisée du magicien d'Oz, composée par Harold Arlen un soir à la lueur des néons d'un drugstore de Sunset Boulevard. C'est la légende en tout cas qu'il dit. Vous écoutez le filmographe sur séance radio consacré aujourd'hui aux deux grands films de 1939, le magicien d'Oz et autant n'emporte le vent et surtout à leurs deux interprètes féminines Judy Garland et Vivian Lee. Vivian Lee qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore Scarlett
2: O'Hara l'héroïne du fameux roman de Marguerite Margaret Mitchell, paru en 1936. Oui, parce que « Autant n'emporte le vent » n'est pas encore un film. C'est un roman, et dès la publication du roman, Kay Brown, qui est la collaboratrice de Davido Selsnick, attire l'attention de son boss sur l'intérêt d'en acquérir les droits. Selznick renacle, tout comme les patrons de la MGM, Louis B. Maillard et Irving Thalberg, auxquels l'éditeur a proposé les droits avant même la parution du livre. Daryl Zanuck, pour la Fox, se déclarait intéressé mais n'a pas proposé assez d'argent. Et finalement, Selznick se ravise et écrit le 26 mai 1936 à Kay Brown « Plus j'ai réfléchi et plus j'ai le sentiment qu'il y a un grand film à en tirer ». En juin de la même année, il acquiert les droits d'autant en emporte-le-vent pour 50 000 dollars, alors la somme la plus élevée jamais payée pour un roman. Après avoir envisagé Errol Flynn et Gary Cooper pour jouer Red Butler, le premier rôle masculin, Ch Selznick choisit Clark Gable. Et alors là, il y a de longues négociations qui débutent avec la MGM euh, parce que euh, l'acteur moustachu, donc Gable, euh, est justement sous contrat euh, avec la MGM. Et tout d'un coup, euh, bah, la MGM, elle voit le succès de l'ibrairie d'autant en emporte le vent et elle est intéressée euh, par euh, les droits. Mais les droits, entre-temps, c'est Selznick qui les a acquis. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, les négociations, entre la MGM et Selznick vont aboutir en 1938 à l'arrivée du studio au Lyon comme coproducteur et comme distributeur d'autant en emporte-le-vent aux côtés de Selznick. et donc si celui-ci Selznick a réalisé un coup de génie en achetant les droits de la grande saga sudiste, la MGM va faire elle aussi une formidable affaire en échange de Gable et d'un investissement de 1,25 million de dollars moins d'un tiers du prix de revient du film, elle obtient les droits de distribution et 50% des profits. Ce qu'on appelle la part du lion, le lion de la
1: MGM. Mais il ne faut pas oublier aussi que Selznick était le gendre de Louis B. Meyer depuis 8 ans et qu'en 1944, donc 5 ans après la sortie du film, la MGM
2: rachètera à Selznick l'intégralité des droits euh, d'autant en le l'œuvre. Mais dans cette histoire d'une femme écrite par une femme, le rôle décisif du film n'est pas celui de Red Butler. Et l'actrice qui va jouer Scarlett O'Hara portera l'essentiel du film sur ses épaules. C'est un personnage complexe, capable d'aimer deux hommes et d'en épouser deux autres, pas en même temps, hein, euh, mais fidèle à ses engagements et à sa terre. Elle est de constitution délicate, avec un tour de taille de 45 cm, c'est ce qui est dit dans le livre, mais de tempérament robuste, doué pour les affaires, mais inapte au bonheur. Dès la mise en chantier du film, les problèmes se sont accumulés. Difficulté à obtenir Gable, faiblesse des premiers projets de scénario, communication laborieuse entre le metteur en scène désigné George Cucor et David O. Selznick. Mais le recrutement de Scarlett a posé problème si longtemps que le tournage du film a débuté sans sa vedette. Aussi incroyable que
1: ça puisse paraître, le tournage commença effectivement le 10 décembre 1938, alors que personne ne savait
2: qui incarnerait Scarlett. Ça avait été toute une histoire. John Crawford et Bette Davis les femmes de caractère les plus célèbres d'Hollywood avaient été immédiatement envisagées. La première John Crawford a été écartée sans hésitation par Selznick mais il a été un peu plus hésitant sur la seconde mais enfin bon malgré tout il était décidé à chercher plus loin. Norma Shearer refuse le rôle et le New York Times publie un éditorial pour regretter cette décision. Au total 1400 inconnus et seront testés et euh, suite d'ailleurs à une espèce d'appel. Appel d'offres qui va être lancé par le, le public relations de, de Selznick dans, dans la presse et la moitié des actrices d'Hollywood vont être approchées dans ce qui restera comme la plus grande chasse au talent de l'histoire d'Hollywood. L'obligation d'aller vite pour autant en emporte le vent était draconienne, a écrit Selznick, mais je savais que 75 millions de personnes réclameraient mon scalp si je choisissais la mauvaise Scarlett et que personne n'était d'accord sur qui, parmi toutes les actrices de cinéma, était la bonne. Alors il va penser à qui d'abord Les premiers noms mentionnés par Selznick dans ses mémos à Catherine Brown sont Miriam Hopkins et Tallulah Bankhead, avant même l'achat des droits. Le 3 février 1937, Selznick évoque déjà la jeune vedette du cinéma anglais, Vivienne Lee, dont sa collaboratrice lui a soufflé le nom. Mais il indique qu'il n'éprouve pas d'enthousiasme pour elle, attendant, pour se faire une idée, d'avoir vu l'invincible Armada, le film anglais de William K. Howard, qui réunit pour la première fois la jeune actrice et celui qui deviendra son mari en 1940, Laurence Olivier. Ils ne tourneront que trois films ensemble pendant plus d'un an, donc, contact et bout d'essai se multiplient, la plupart des grands noms auditionnent. Le 18 novembre 1938, Selznick écrit « Pour ce qui est de Scarlett, nos meilleures chances de succès semblent être actuellement Paulette Goddard, Doris Jordan, Jean Arthur, Katharine Hepburn et Loretta Young. » Mais il évoque aussi, avec enthousiasme, d'autres noms dans le même mémo et en particulier celui de Anne Sheridan. Dix jours plus tard, il écrit un nouveau mémo dans lequel il accorde sa préférence à quatre actrices, Katharine Hepburn, Jean Arthur, John Bennett et Loretta Young, Mais le 12 décembre 1938, Selznick annonce à sa femme que désormais Vivien Lee est l'outsider dans une liste qui comporte aussi Jean Arthur, John Bennett et Paulette Godard qui, à ce moment-là, tient la corde mais qui va perdre cet avantage lorsque une rumeur va commencer à dire que son mariage avec Charlie Chaplin qui a eu lieu au Mexique n'est peut-être pas un mariage valable et donc ça va inquiéter Celsny qui par ailleurs n'était probablement pas totalement convaincu donc les prises de vue de l'incendie d'Atlanta débutent alors que la vedette du film n'est toujours pas choisie et là soudain Myron T. Selznick, le frère du célèbre producteur et qui est l'agent américain de Laurence Olivier, arrive sur le plateau en compagnie donc du dit Laurence Olivier et de sa jeune compagne Vivienne Lee. Immédiatement, Selznick, David, remarque la taille de guêpe de la jeune femme, si semblable à celle du personnage, et son frère, qui est goguenard et qui a immédiatement vu ce regard, lui dit « Voilà, génie, elle est là, ta Scarlett O'Hara. Le 4 janvier 1939, Selznick écrit dans un mémo confidentiel qu'il est parvenu à un accord avec Alexandre Corda, avec qui Vivian Lee était sous contrat. À l'avenir, elle tournera alternativement avec les deux producteurs. Il n'y a plus d'obstacle. La jeune Anglaise, qui en rêvait et qui n'a jamais cessé de croire à sa chance, sera Scarlett O'Hara.
1: Nous voilà rassurés. Maintenant que nous tenons notre Scarlett, nous allons pouvoir refermer le premier chapitre de ce filmographe exceptionnel consacré à Vivien Lee et à Julie Garland pour mieux le réouvrir la semaine prochaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du filmographe toujours sur Séance Radio et toujours en compagnie d'Antoine Sire. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.